0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Brillenfreiheit für jedermann. Mein Name ist Dr. Detlef Breyer, ich bin Augenchirurg und kümmere ich mich darum, dass Sie wieder ein Leben ohne Brille, Kontaktlinsen mit einer höheren Lebensqualität führen können. In dem heutigen Podcast geht es um das Thema Alterssichtigkeit. Eingeladen haben wir hierzu eine bereits behandelte Patientin. Ihr Name ist Monika Dotzauer. Sie ist nun bereits ein Jahr brillenfrei und berichtet von ihrer Erfahrung vor und nach der Behandlung, sowie ihre Ängste und die positive Zuversicht auf ein Leben ohne Brille mit höherer Lebensqualität. Der Inhalt des heutigen Podcasts richtet sich vor allem an Patienten, welche sich in einem Alter von über 50, 55 Jahren befinden und oder am grauen Star leiden. Bin ich nun wirklich in einem Alter der Gleitsichtbrille angekommen oder gibt es auch noch andere Alternativen? Wir klären Sie hier gerne auf. Der Podcast bietet auch Zuhörern mit einer anderen Fehlsichtigkeit wichtige Informationen. Wie zum Beispiel, wie finde ich meinen passenden Chirurgen? Wie läuft die Patientenreise bei Premium Eis ab? Nun heiße ich jedoch meine sympathische Gesprächspartnerin Monika Dotzauer, und das meine ich wirklich ehrlich, willkommen und freue mich über einen regen Austausch. Frau Dotzauer, ich übergebe Ihnen direkt das Wort und lasse Sie über Ihre Erfahrungen bei Premium Eis berichten. Wie war Ihre Patientenreise?
1: Guten Tag. Wie Dr. Breyer eben schon erwähnt hat, gehen wir heute auf meine Erfahrung, meine Augenlesenoperation mit dem Verfahren Düsseldorfer Schema bei Premium Eyes ein, welches für mich ein außergewöhnliches Erlebnis war, da es meine Lebensqualität enorm gesteigert hat. Ich leide seit meiner Kindheit an Kurzsichtigkeit. Da hat mich meine Brille schon sehr gestört, auch im Kindesalter. Seit meinem 18. Lebensjahr trug ich dann Kontaktlinsen und war diesem, diese Brille endlich los. Im Laufe der Zeit hat sich dann eine Alterssichtigkeit entwickelt und ich musste dann eine Lesebrille tragen. Nun hatte ich wieder so ein Ding auf der Nase. Es kam dann leider dazu, dass ich die Kontaktlinsen nicht mehr vertrug und dann musste ich eine Gleitsichtbrille tragen. Jetzt hatte ich das Ding immer auf der Nase, nicht nur zum Lesen musste ich mich mit abfinden. Ich hatte keine Alternative, ich kannte keine Alternative zu der Zeit. Dazu kam dann auch noch in späteren Jahren der graue Star. Und dann musste ich mich dann mit abfinden und da habe gedacht, jetzt musst du irgendwie was machen. Du musst auf die Suche gehen, die Augen müssen operiert werden. Und dann habe ich mich ans ins Internet begeben und gesucht und bin auf die Praxis von Herrn Dr. Breyer gestoßen.
0: Vielen Dank, äh, Frau Dotzer, für die einleitenden äh, Worte. Nun habe ich natürlich auch aus Sicht des Operateurs einige Fragen an Sie. Äh, die erste Frage ist schon mal, wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
1: Ja, ich... Äh, ich bin aufmerksam geworden, weil mich als erstes interessierte, ich wollte gerne mit dem Leser operiert werden, mit einem Leser. Und dann habe ich im Internet recherchiert und recherchiert und bin auf die Praxis Dr. Breyer gestoßen und auf diese sehr, sehr informationsreiche Internetseite. Da habe ich also alles gelesen, was da geschrieben wurde und hat mich sehr angesprochen und dann wurde dann auch dieses Düsseldorfer Schema erwähnt und das hat mich interessiert, was sich dahinter äh, verbindet, verbirgt, muss ich sagen, und habe dann äh, einen Termin ausgemacht in der Praxis.
0: Frau Dotzer, wann haben Sie denn das erste Mal mit dem Thema Augenbehandlung äh, gespielt? Wann haben Sie das erste Mal darüber nachgedacht?
1: Ich habe das erste Mal wirklich äh, drüber nachgedacht, als ich den grauen Star bekommen habe. Und mein Arzt damals gesagt hat, das muss nicht heute und morgen, aber das muss operiert werden. Und äh, das war für mich erstmal ein Schock, weil ich habe gedacht, so eine Operation birgt Risiken und äh, wie wird das werden? Und dann an den Augen. Und ich habe das erstmal immer vor mich hergeschoben, aber... Äh, es gab ja keinen drinnen. Irgendwann musste ich dann starten und mich informieren.
0: Und Sie hatten ja schon erzählt, Sie haben als Medium dafür äh, das Internet gewählt, um sich mal ein bisschen einzulesen. Und deshalb die Frage, warum sind Sie dann, Sie haben ja sicherlich mehrere Sachen angeguckt, ausgerechnet äh, zu uns gekommen?
1: Ähm. Was ich verstanden habe und was mich am meisten angesprochen hat, war eben der Stand immer wieder von Brillenfreiheit. Und das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es eine Operationsmethode gibt, wo ich dann tatsächlich keine Brille mehr tragen muss. Da habe ich gedacht, also da muss ich jetzt hin, da muss ich jetzt erfahren, wenn ich operiert werde, dass ich dann also keine Brille brauche. Ich bin ja kurzsichtig und ich habe die Altersweitsichtigkeit und das sollte alles weg sein Unter der Graustar da dann auch noch operiert, da war ich total neugierig geworden. Das fand ich total super. Das fand ich, ich ansprechend.
0: Kann ich verstehen. Ich selber bin auch immer wieder überrascht. Ich hatte gestern mit internationalen Kollegen aus England und Irland wieder so eine Fortbildung, wo wir andere Ärzte fortbilden und es ist tatsächlich heute noch so, dass nur ein Prozent der Patienten so operiert werden, dass sie keine Brille danach mehr benötigen. Das ist erstaunlich. Es ist schon möglich. Wir forschen seit zehn, zwölf Jahren an diesem Thema. Ich operiere 90 Prozent meiner Patienten so, dass sie keine Brille mehr benötigen. Die anderen gehen eigentlich aus medizinischen Gründen nicht, also im Endeffekt eigentlich jeden Patienten. Aber es wird tatsächlich noch nicht so häufig gemacht, erstaunlicherweise. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, nach welchen Vor- und Nachteilen haben Sie das für sich passende Verfahren gefunden?
1: Ähm, ich habe die Vorteile waren, wie gesagt, die Leseoperation und dass ich keine Brille tragen muss. Ähm, Nachteile habe ich in dem Moment noch gar nicht gesehen, weil es gibt keinen Nachteil. Wenn ich keine Brille mehr tragen muss, was mich das ganze Leben ja immer gestört hat, so ein Ding da auf der Nase haben zu müssen. Und da habe ich gedacht, es können nur Vorteile sein. Nachteile habe ich da noch nicht gesehen. Für mich war das so toll, dass ich von einer Brille befreit werden
0: kann. Dann und ich hoffe aber, dass wir Sie gut und ehrlich aufgeklärt haben. Das gibt ja bei diesen multifokalen Linsen oder auch beim Düsseldorfer Schema zum Beispiel so Vor-Nachteil beim Düsseldorfer Schema. Ich glaube, das Prominenteste, der Prominenteste Nachteil ist, man braucht so sechs bis zwölf Wochen, bis man sich an die beiden unterschiedlichen Augen gewöhnt hat. Das kann man sich erstmal als Patient nur schwer vorstellen. Sie schütteln den Kopf, sehe ich gerade. Also bei Ihnen hat es gar nicht so lange gedauert.
1: Nee, also ich, das war ganz toll. Also die, Aufklärung vorher und äh, die Voruntersuchungen und äh, das ganze Praxisteam, das hat wunderbar alles geklappt. Äh, ich habe aber nicht zwölf Wochen gebraucht. Bei mir ging das wirklich rucki zucki. Ich habe nicht die ganze Zeit äh, gebraucht, weil ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Mhm. Aber äh, das war bei mir wirklich nicht so. Das ging viel schneller.
0: Ja, wunderbar. Ja, Hauptsache, wir haben, Sie, wir haben Sie gut und ehrlich aufgeklärt. Ja. Die andere Möglichkeit wäre ja gewesen, Ihnen soll, sogenannte Multifokal- oder Trifokallinsen zu implantieren. Äh, warum haben Sie sich dagegen entschieden und eher für das Düsseldorfer Schema? Äh,
1: ich habe diese Kontaktlinsen schon mal gehabt und da bin ich nicht mit zurechtgekommen. Und da habe ich gedacht, nee, weil ich das in Erinnerung auch hatte und dann habe ich gedacht, nee, du möchtest solche Linsen nicht nochmal haben, weil ich da schon im Vorfeld schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Ich ähm, konnte nicht gut sehen mit diesen äh, multifokalen Linsen.
0: Okay. Ähm, wie war es? Haben die auch nachts beim Autofahren gestört? Ja. Ja, ja. ja genau.
1: Und die Nachtblindheit, also ja. das, das war nicht so. optimal. Okay. Also das wollte ich nicht in Kauf nehmen. Ja,
0: das war natürlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, eine Frage, die ich gestellt habe. Ich kann mich natürlich nicht an das Gespräch erinnern, aber das ist so ein Klassiker, weil ich die Patienten gerne frage, fahren die nachts noch häufiger Auto? Ja. Und die Patienten, die nachts noch häufiger Auto fahren, da ist halt die Trifokal- oder Multifokallinse nicht so ideal und dann tendieren wir zum Düsseldorfer Schema. Es hat weniger Nachblendung, weniger Störung der Kontrastwahrnehmung. Für Patienten, die allerdings dann nachts nicht viel Auto fahren, ist wieder eine wunderbare Linse. Also, ich bin fern davon, die zu verteufeln, ich setze sie auch gerne ein, aber eben für die richtigen Patienten. Ja, Und auch beim Düsseldorfer Schema gibt es wieder unterschiedliche Linsen, die man anwenden kann. Man muss es einfach nur sehr individuell machen. Sie können sich wahrscheinlich daran erinnern, wir hatten ja den Fragebogen, was Sie so machen, was Ihre Hobbys sind, die Aktivitäten und so weiter. Und das spielt eben in die Entscheidung mit rein, welche Linse wir für Sie aussuchen. Das Schöne ist bei uns, dadurch, dass ich selber darüber entscheiden kann, bin ich von keiner Firma abhängig. Ich kann genau die Linse, die für Sie richtig ist, eben auch auswählen. Wie haben Sie denn die Operation selber in, in, empfunden oder hatten Sie Angst vor der Operation?
1: Ich hatte schon ein bisschen, ja, ich hatte schon Angst, aber jetzt nicht Panik. So, Ich war auch gespannt. Aber durch die äh, ruhige Art von Ihnen, Herrn Dr. Breyer, das überträgt sich. Das überträgt sich. Ich wurde auch von dem Narkosearzt gut aufgeklärt. Also ich hatte da alle Fragen, wurden gut beantwortet. Sie haben während der OP immer gesagt, was Sie gerade machen. Und äh, es hört sich vielleicht komisch an, aber ich war da entspannt. Während der OP hatte ich überhaupt gar keine Angst mehr. Ich, ich hatte keine Angst da mehr. Also muss ich, Schön. müsste Super. ich sonst lügen, was ich nicht tue. Ja,
0: ja. ja aber eigentlich muss mir auch keine haben, die ist wirklich schmerzfrei. Ja. Ich habe in meinem Leben über 50.000 Operationen gemacht und witzigerweise, äh, das, was Sie sagen, ist jetzt ein sehr charmantes Kompliment, weil ich habe auch mal einen Patienten gehabt, der meinte, Sie haben eine, Spreche wie, eine Stimme wie ein Radiosprecher, Sie bringen einen da so elegant durch und so. Ich habe mich richtig wohl gefühlt bei Ihnen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Meine Antwort war dann, aber ich hoffe, ich kann auch operieren. <lacht> ja, das,
1: das ging wirklich ganz rad und das war ja, echt, ja. War echt. Angenehm, also. Ja, ist ja.
0: interessant. Das ist einfach äh, so, ja, ist, das ist dann eben die Erfahrung von 50.000 Operationen. Man weiß, wie man mit einem Patienten spricht. der kommt bei der Tür rein und ich sehe schon, ist er nervös, ist er nicht nervös. Wie muss ich mit ihm sprechen? Wie gehe ich mit ihm um? Weil man kann auch nicht mit dem Patienten gleich äh, umgehen. Wir Menschen sind wirklich ein, ein bunter Blumenstrauß. Ja, richtig, das stimmt. <lacht> wie waren denn so äh, die Stunden nach der Operation? Wie haben Sie das empfunden?
1: Ja, ich hatte also keinerlei Schmerzen. Ich brauchte also da kein Schmerzmittel oder sonst dergleichen, gar nichts nehmen. Ich habe getropft, wie vorgeschrieben, wie der Tropfenplan es vorgesehen hat. Und was ganz erstaunlich war, das konnte ich ja gar nicht begreifen, ich konnte sofort gucken. Ich konnte sofort sehen. Ich habe erst gedacht, vielleicht verschwommen oder irgendwie so. Aber am nächsten Tag war die Nachuntersuchung und da ich konnte konnte alles gucken. Ich konnte richtig schön gucken. Für mich ist das ein Phänomen. Also ich bin da immer noch ganz überwältigt auch nach einem Jahr, also ich habe sofort gut sehen können.
0: Ja, sehr ja. schön. Das ist auch tatsächlich bei 95% Prozent der Patienten. Ist es so, es gibt Patienten, die leider relativ lang warten, weil sie Angst vor der Operation mhm. haben. Je länger man wartet, desto mehr Energie muss ich bei der Operation anwenden oder desto kleiner sind die Pupillen, desto traumatischer ist die Operation. Mhm. Gott sei Dank gibt es heute den Laser, der mildert das Ganze schon ab. Aber je früher man zu der Operation kommt, das ist richtig, desto besser ist es. Und dann kann man ihm auch so Erfolge feiern wie bei Ihnen. Und äh, da freuen nicht nur Sie sich, sondern ich bin natürlich immer ja, genauso, ja. wenn der Patient am nächsten Tag mit einem Strahlen vor einem sitzt. Wie war denn eigentlich so die Diagnose äh, Grauer Star für Sie, Frau Dotzauer? Hatten Sie damit schon Erfahrungen aus dem Familien- oder Freundeskreis? Mhm. Äh,
1: ja, erstmal habe ich gedacht, ach, noch, jetzt auch noch Grauer Star, hat mich nicht gefreut, natürlich nicht. Und aus dem ähm, Bekanntenkreis äh, habe ich schon von dem einen oder anderen gehört, der am Grauen Star operiert worden ist. Und ich kannte halt nur die Version, dass man dann also ins Krankenhaus kommt. Und dass man sich dann entscheiden kann, entweder bekomme ich Linsen implantiert, da kann ich in der Ferne gucken, dann muss ich aber noch eine Brille für die fürs Lesen aufsetzen oder eben umgekehrt. Und das war jetzt für mich jetzt nicht so, so toll. Und da habe ich gedacht, naja, das musste operiert werden, aber die Brille wirst ja wieder nicht los. Das wäre ja so gewesen. Und das war so, was ich über Grauenstahl gehört habe und... Ich kenne also nur Leute, die halt diese Methode bekommen haben, die so operiert worden sind. Und deswegen war das für mich ja ein Wunder, dass man keine Brille mehr tragen muss. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass es sowas ja, gibt.
0: Das Schöne ist ja auch im Endeffekt, man kann es sowohl Kasten auch als Privatpatienten anbieten. Da muss man sagen, da haben wir auch so ein Glück in, in, in Deutschland, dass wir in einem Land leben, dass das Ganze sozusagen zulässt, auch von der äh, Patientenseite. Ich weiß von Freunden in England, äh, das dürfen die Patienten gar nicht erfahren sozusagen, sondern die gehen irgendwo hin, da wird die Operation gemacht und da wird Stillschweigen bewahrt, dass es eigentlich bessere OP-Methoden gibt, dass die Patienten auch ohne Brille sehen können. Ähm, da sind aber die deutschen Juristen anders, die sagen, nee, 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 der Arzt darf keinen Unterschied machen zwischen Privat- und Kassenpatienten, er muss ihn optimal aufklären und dann kann der Patient sich äh, aussuchen, ob er dazu zahlen möchte für eine äh, bessere Leistung, damit er keine Brille mehr trägt. Das geht natürlich nicht auf Kosten des Gemeinwohls, weil es ein persönlicher Luxus ist, aber das Schöne ist eben, das geht in Deutschland, es gibt tatsächlich Länder, in denen das äh, nicht geht. Was sagt denn Ihr Umfeld zu der Operation?
1: Also, als ich denen das erzählt habe, die haben interessiert zugehört, die konnten sich das nicht vorstellen. Dann habe ich gesagt, mit dem einen Augen sehe ich in der Ferne gut und mit dem anderen sehe ich in der Nähe gut. Das gibt's nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da habe ich noch nie was von gehört. Ja, und die sind wirklich sehr interessiert. Und ich habe denen das genau alles erklärt. Die sind genau informiert und sind also total begeistert. Wenn ich auch mal grauen Stabe komme, haben sie gesagt, dann möchte ich auch so operiert werden, weil das kannten viele nicht. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ob das äh, jetzt hier interessant ist. Jedenfalls, mein Mann hat sich ein Jahr danach auch operieren lassen, auch nach dem Düsseldorfer Schema. Das hat ihn auch so beeindruckt. Und er hat mich ja erlebt, auch jetzt ein Jahr danach. Und äh, ist genauso begeistert und kann wunderbar gucken wie ich.
0: Ja, das ist <lacht> schön. Höre ich natürlich noch lieber, wenn man gleich zwei glücklich machen ja, konnte. Ja, genau. Ich denke, damit haben wir unseren Zuhörern schon einen schönen Einblick verfasst. Äh, wollen Sie noch was sagen zu unseren Zuhörern?
1: Ja, also ich möchte das gerne wiedergeben, dass ich Herrn Dr. Breyer wirklich sehr empfehlen kann. Ich fühle mich so gut aufgehoben und auch das Praxisteam. Vorher die Aufklärung, die Untersuchungen. Man kann fragen, man kann anrufen, nichts ist hier, äh, hier zu viel. Man kann zehnmal die gleiche Frage stellen und kriegt zehnmal immer eine kompetente und nette Auskunft. Was ich auch sehr gut finde, dass man also rund um die Uhr anrufen kann, dass man eine Handynummer bekommt und dass man anrufen kann. Es ist immer eine für ein da. Die Vorbereitung auf die Operation war sehr gut, die Aufklärung sehr gut, sehr gut zu verstehen und auch die Nachuntersuchungen. Also ich kann das nur jedem wärmstens empfehlen, äh, sich hier operieren zu lassen. Also äh, ich würde es jederzeit wieder machen, sofort. Sofort. Also auf nach Düsseldorf.
0: <lacht> das, das freut mich. Das ist ja auch so, muss man sagen, jedem Arzt geht es glaube ich genauso, wenn er ja, viele Stunden in seinem Leben einer optimalen Patientenversorgung opfert und auch Nächte und Wochenenden. Und man kann solche Ergebnisse erreichen und merkt, wie diese Begeisterung bei den Patienten auch ankommt. Dann, dann merkt man, wie wunderbar das auch für einen selber ist und dass man den richtigen Begriff ergriffen hat. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich vor allem jetzt am frühen Abend noch die Zeit Sehr genommen gerne. haben, extra nach Düsseldorf gekommen sind. Sehr charmant. Ich hoffe, dass einige Patienten daraus was lernen konnten und ein Gefühl dafür bekommen haben. Auf der anderen Seite wollte ich noch allen Zuhörern sagen, äh, ein herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir konnten Ihnen alle wichtige Antworten geben, so Pi mal Daumen, die Sie haben zu diesem Thema und vor allem, dass Sie auch Spaß hatten an unserer Folge. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, äh, wenn Sie uns ein Like hinterlassen und uns folgen, gerne auch auf YouTube oder unserem Instagram-Kanal. Wir bieten übrigens jeden Monat einen öffentlichen Online-Question-and-Answers an, um Interessenten die Möglichkeit zu geben, mit einem erfahrenen Arzt via Videokonferenz in einer Gruppe in Kontakt zu treten. Und das, äh, wie heißt es schon auf Neudeutsch, for free. Also schauen Sie doch gerne mal auf unserer Homepage www.premiumeis.de vorbei. Hier finden Sie dann auch gleich unseren nächsten Termin. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Sehr gerne, Dankeschön.